0: We zijn terug. Hallo luisteraars, welkom bij de zesde aflevering van Chef. Met wederom allerlei superlekkers voor je oren. In deze podcast ga ik uitgebreid in gesprek met de beste en meest invloedrijke Amsterdamse chef-koks.
1: Je wordt geen kok, je bent het.
0: Ik vraag ze het hen van het lijf over hun vak, hun visie, hun werkwijze.
1: Eten, eten, eten.
0: En hun onmisbare keukentips. Proeven, proeven, proeven. Hoe meer je weet, hoe meer je proeft. Dit keer duik ik de keuken in met Michiel van der Eerde. Hij is chef en eigenaar van drie grote Amsterdamse restaurants. De enorme pop-up Bouwt, inmiddels in de Spaandammerstraat alweer aan zijn zesde locatie toe. Restaurant C aan de Wieboudstraat en restaurant Zuid aan het Stadionplein. Oh ja, je kent Michiel trouwens misschien ook nog wel... als dat ogende, altijd breedlachende jurylid van Masterchef. Ja, precies, die met dat knotje... We maken een gerecht van gebakken school. met zilte groenten, zwarte risotto, scheermessen en ingemaakte citroen. En we praten over zijn klassieke achtergrond, zijn kookkunst. en zijn onstuitbare drang om steeds weer iets nieuws te beginnen. Maar vooral ook over een kant van het restaurantwezen waar je doorgaans maar weinig over hoort: de zakelijke. Want als je een horecaondernemer ondernemer bent, zoals Michiel. die meer dan 100 mensen voor zich heeft werken. en in al zijn restaurants samen elke dag een paar honderd mensen te eten geeft moet je naast lekker kunnen koken en goed kunnen proeven... vooral ook heel goed kunnen rekenen. Hoeveel personeel moet je hebben staan? Welke producten zijn kwalitatief uitstekend, maar ook betaalbaar? Moeten we nieuwe stoelen voor het terras kopen? Of zetten we liever een extra kok neer? Maar we beginnen in de keuken van restaurant Zuid... waar de lunchservice nog in volle gang is. Michiel. Voordat we beginnen, we staan hier ontzettend in de weg. Zullen we eens even hier verstaan? Goed, we staan in de keuken van je nieuwste zaak, restaurant Zuid, bij het Stadion Plein. Kun je me vertellen wat we gaan maken?
1: We gaan maken een scholletje met een risotto met scheermessen, zilte groentes. Zo simpel is het, maar extreem lekker.
0: Oké, okay, is dat een gerecht wat hier ook op de kaart ja, staat?
1: Ja, we werken natuurlijk uiteraard met producten die in het seizoen zitten. Nou, dan moet je absoluut met school werken. School zit in het seizoen, scheermesjes uit Zeeland... En, uh, en uh, ook een toegankelijk gerechtje in prijs. Schol school is natuurlijk redelijk te betalen vis. En wij, uh, ja, wij koken hier voor iedereen, zeggen we. Dus dan moet je ook gerechtjes onder de 20 euro hebben. Nou, en dat is het scholletje.
0: Want wat kost dit nou, dat uh, gerecht hier op de kaart? Het kost
1: 19 euro.
0: Ja, oké. Okay. Um, nou, laten we maar gaan beginnen. Michiel van der Eerde werd 45 jaar geleden geboren in Alblasserwaard. In een echt ondernemersgezin... Zijn ouders hadden een zaak aan huis in muziekcassettes en er werd hard gewerkt. Maar van eten hielden ze ook. En de keuken had al heel vroeg een onweerstaanbare aantrekkingskracht op de kleine Michiel.
1: Leren vond ik niet zo leuk... Maar ik wilde eigenlijk al vanaf mijn nou, vijfde, zesde had ik eigenlijk al de, de, de hunger naar de keuken toe. Dus ik was veel in, in de keukens te vinden als we uit eten gingen. En mijn ouders hadden een zaak aan huis. Dus we gingen, s'avonds laat gingen we vaak eventjes uh, ergens eten.
0: Waar gingen jullie dan eten? Ja,
1: eigenlijk overal. Niet heel bijzonder hoor. We hadden echt niet, wij, sterrenzaken had ik toen nog niet gezien. Dat was ook, dat, is ook, dat was niet wat wij, uh, wat, wat, wat hun interesseerde. Maar wel de, de keuken in. En daar, daar zeiden die chefstand van... ja, weet je het wel zeker dat je kok wil worden? En ik begrijp nu waarom.
0: Wat was het dan in dat koksvak wat je zo aantrok?
1: De, de affectie met eten. We besteden wel heel veel aandacht aan eten thuis. Maar het moest altijd lekker zijn. Een buffetje, weet je wel. Dat was niet kant-en-klare spulletjes. Dat was gewoon zelfgemaakte spullen allemaal. Dus daar, daar, daar kwam mijn, 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 mijn interesse vandaan, denk ik. Kwaliteit, lekker eten en drinken. Tenminste ja. drinken nog niet natuurlijk toe.
0: En, en kookte je thuis zelf ook al met je ouders? Of kook, ja. was het je moeder die kookte of je vader? Ja, nou,
1: mijn vader, deed, vader kookt, kookte redelijk vaak. En ja, als je natuurlijk klein bent, dan mag je een eitje vullen. Uh, of of, of met een te snijden. Maar dat heb ik later echt wel ontwikkeld. Oké, okay, jij wilde horeca in zijn mijn ouders. is goed, dan ga, je maar, dan ga je vakantiewerk doen. Dat deed ik op de Kaag. Dus dat ben ik alvast. En natuurlijk ga ik dan langzaam richting de koude keuken. Dus ik had wel iets techniek. En toen mocht ik naar MAVO mocht ik naar de kokschool. Die heb ik gevolgd in, uh, in Nieuwegein. En daar ben ik bij mijn eerste leerbedrijf terechtgekomen. Dat was in Maars. Henny van de Veer, helaas overleden. De Wilgenplas. Dat was een sterrenzaak. En daar werd ik gewoon voor de leeuwen gegooid. Ik kwam daar in de keuken. En toen zei ze nou, passeer die bouillon maar. Nou, ik zat echt te kijken. Van, passeer die bouillon maar. Ik kon er niet snijden. Ik kon eigenlijk tenminste ja, ik, kon beda- ik dacht dat ik kon snijden. Dus ik sneed me daar meteen de eerste week flink in mijn jatten. Maar ik heb het daar gered het eerste jaar. Maar ja, wel als een leerling natuurlijk. Dus je moet daar wel onderaan beginnen. Dus kachel schuren en, en het klotenwerk. Maar ik denk dat dat erbij hoort. Ik denk dat, je heel, dat het heel belangrijk is in iedere opleiding. En dat mis ik heel erg met in, 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 in de jongens die ik nu krijg. Is dat je vanaf onderaan af moet beginnen. En alle facetten in de keuken meegedraaid hebt. Want dan, 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 dan snap je waarom die dingen gebeuren. Dus ik werkte op mijn uh, 18e, werkte ik al standaard uh, 14, 15, 16 uur per dag. Nou, mijn ouders vonden dat natuurlijk een beetje gek. Maar ja, uh, ik, uh, ik dronk niet. Ik ging niet stappen. Ik was alleen maar aan het koken.
0: Na zijn opleiding werkte hij bij klassieke toprestaurants... als de Hoefslag en de Bokkendoorns. Om vervolgens op zijn 24ste terecht te komen... in de keuken van Robert Kranenborg, in La Rive in het Amstelhotel. Luc Kusters van de vorige aflevering... die was daar in die periode trouwens ook werkzaam.
1: Ja, dat was in de glorietijd. Daar hebben alle grote jongens, heb ik mee samengewerkt. Ik heb geen sterren gekookt. Nooit mijn ambitie geweest, maar eigenlijk alle jongens met wie ik toen gekookt heb... Die zijn nu chef in, in, in grote restaurants. Ze hebben allemaal sterren, allemaal ook twee en soms drie sterren gekookt. Ik moest ontzettend wennen, hoor. Ik ging, kwam van de Bokkendorens vandaan. En dat was, naar nou wat ik zei, daar stond Lucas Rief stond iedere dag mee te koken. En toen kwam ik in de Amstel terecht. Nou, daar zaten de heren op kantoor. Totaal andere keuken. En uh, ik zat eigenlijk uh, zeven dagen per week in de shit. Ik, uh, ik stond garden. Uh, ik begon om uh, zeven uur, denk ik omdat ik me. En ik ging om 1, 2 uur. Ik ging, 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 ging s'avonds weg. En als er iets niet klopte. dan kon je weer opnieuw beginnen. Dus dat was keihard. Gewoon 16 uur. mondje dicht. en knallen. Uh, er is wel veel veranderd hoor. Daarna. Ik wil niet zeggen dat het meteen het jaar daarna. anders was. Maar. Er wordt nu vier dagen gewerkt. Mensen werken geen zestien uur meer. Ik had een rooster van 32 dagen achter elkaar. Weet je wel, het was echt nog wel even het laatste staartje van... Uh... De Franse zweep. Ja, de Franse zweep denk ik ja. wel. Alleen als je nu naar Parijs gaat, of waar dan ook in Frankrijk... en je wil op dat niveau wil je binnenkomen... Dan, dan krijg je hetzelfde over je heen. Mensen die uh, kijken wel eens naar me... Oh, fantastisch, weet je wel, en drie zaken. En... Maar ik heb er wel gewoon 25 jaar heb ik, uh, heb, heb ik me er het laser eens voor moeten weken En nog steeds. En even maar de teugels uh, vieren of even iets minder in de zaak. En, en dat heeft effect. En dat is horeca. En nu snap ik ook waarom dan die chef vroeger zei. Weet je het wel zeker.
0: Van de Franse zweep gaan we even terug naar de school in Zuid. Ik loop nu door de keuken achter Michiel aan. Die heeft een... Ja. Je hebt al een, zo'n blauwe plank gepakt. Blauwe plank, uiteraard. Dan krijgen we op ons sodemieten
1: van de keuringsdienst. De, ik splits de filets, daar haal ik het middengraadje uit. En die school is natuurlijk dun, dus je mag maar aan één kant gebakken worden bij ons. Want anders slaat hij te veel door. Het is een hele mooie zachte vis.
0: Wat bedoel je met dan slaat hij door?
1: Doorslaan. Uh, het, ja, het doorbakken van, uh, van vlees, zeg maar. Maar dat kan je natuurlijk met vis ook doen. Als vis te gaar is, dan wordt het droog en verandert de structuur. En daar heb ik een hekel aan.
0: Oké, okay, dus aan één keer bakken.
1: Wij starten altijd met een klein beetje olie. En op het moment dat die vis bijna klaar is, dan gaat er klontje boter bij. Uh, Niet te lang bakken dan, dan gaat je boter verbranden. En dan eigenlijk met die boter, die zich een beetje vermengd is met de olie... arroseren we uh, het, het, het visje een beetje.
0: Arroseren, dat klinkt lekker en dat is ook heel lekker. Arroseren is eigenlijk een chique keukenterm voor bedruipen. Dat wil zeggen dat je het product tijdens het garen overgiet met braadvocht... In dit geval boter. Je houdt de pan een beetje schuin, lepelt wat vet op en gooit het over de vis of het vlees. Mmm, heerlijk. Kun je ook heel goed thuis doen. Nou, ondertussen hebben we de risotto opgezet. Kom. Ja, want ik risotto, dat staat bij mij bekend als iets wat gewoon best wel lang duurt.
1: Nou ja, dat, dat klopt. We maken een basis en die garen we op 80%. Dus we zetten het shallotje aan in een klein beetje knoflookolie. Uh, en we, we garen hem, deze in half, uh, half visvon en een half kippenbouillon. Als, te veel vis, uh, als je alleen maar vis doet, visbouillon, dan wordt het te, te visserig. En dat vinden we ook niet mooi, dus het is 50-50. Dan uh, storten we hem uit op platen, dus dat doe je in de mise en plas, dus dat doe je smiddags.
0: Maar je gaat het in een pan? Ja,
1: in een pan. En dat doe je dus steeds met kleine hoeveelheden uh, vocht. Zorg je dat die, dat die korrel zich vult met, met de vloeistof, in dit, in dit geval de bouillon.
0: Vind jij nou dat er verschil is tussen een risotto die je from scratch maakt en een die je, die je voorgaat?
1: Ik denk dat het vooral het gevoel is waar het, waar het om gaat. Ja, dit is mooi. Hij doet me allemaal alle minuut. op het moment dat je die vissel alle minuut doet en je andere bereiding alle minuut... je moet ook je risotto nog alle minuut doen, is bijna niet. te Kijk, zie je. Het is, ja, ik vind... ja, helemaal in één keer maken is natuurlijk de droom van iedere kok. Alleen ja, ik heb hier 80 man zitten en dat is bijna niet te doen.
0: Na zijn vertrek bij het Amstel Hotel werd Michiel verantwoordelijk... voor de keukens van alle zaken van IQ Creative. Een groot Amsterdams horecaconcern, waar onder andere de Superclub... Envy, Mercat en Metso bij waren aangesloten. Een heel verantwoordelijke baan... waarin hij allerlei verschillende bordjes hoog moest houden. En natuurlijk vooral ook de kosten haarscherp in het oog hield. Daar heb
1: ik ik het het spelletje wel geleerd. Uh, Het spelletje is, is niet alleen maar koken natuurlijk... het is Het is is zoveel meer. Het is natuurlijk je je kostenbeheersing, het urenmanagement, een stukje inkoop. De personeelskosten zijn natuurlijk de grootste killer. Het gaat een beetje af van het het culinaire, het ontwikkelen dan. Uh, Maar daarom heb ik ook in iedere keuken een een, een zeer professioneel getalenteerde figuur staan.
0: Ja, nee zeker. Je bent dan meer een soort van regisseur. Of zo? Of uh, ja. een. Uh, hoe noem je dat? Een dirigent?
1: Nou ja, een ander voorbeeld. Gaan er gaan ook dingen mis. Uh, we hebben van Hallem een heel mooi gerechtje met uh, zeeduivel. Nou, daar sneden ze zoveel van af. Dat moest echt mooi rond zijn.
0: Het is heel te duur wordt het Jezus dan?
1: Jezus Christus. Ja. <laughs> nou, jongens, halen ze door de kostprijsberekening. Ja. Nou ja, die helden ze dus even niet. Nee, Dat snap ik ook. Nou, dat gerecht moest gewoon over de 25 euro kosten. Dat Wat is
0: dat, een kostprijsberekening?
1: Kostprijsberekening is gewoon een excelletje... Waar, waar eigenlijk gewoon alles berekend wordt. Dus daar doe je een stukje breuk in. Uh, de, de, alles gewoon je ingrediënten de kopen. Dan gaat daar een factor overheen. Dus je maal drie als je een bepaald keukenpercentage zou hebben. BTW. Want je verkoop je gerecht natuurlijk altijd in de BTW. Zes procent voor eten. En dan moet daar een. En er komt daar een prijs uit. Dus als jouw heelbot uh, 20 euro uh, vuil kost, dan kost hij dus 40 euro filet. Of nog meer, als je er nog meer van afsnijdt. Yeah. Nou, als je dan 100 gram geeft, ja, dan, dan, dus dan weet je of, je of je verkoopprijs klopt in verhouding tot je inkoop. Yeah. Dus dan kan je wel met hele mooie producten gaan werken. Of je kan, het wel, kan er wel zoveel van afsnijden. Bijvoorbeeld hert. Ja, het, het, het is ook keer twee. Yeah. Dus daar slaan ze nog wel eens, eens een beetje in, uh, in, in door. Maar ja, dan heb je de cijfers aan het einde van de maand. En dan klopt je inkooppercentage of je ja, ja, klopt niet. Nou, dan moet je dus zorgen dat je dus met andere producten gaat werken.
0: Ja, je bent eigenlijk ook een, een boekhouder nog. Ja. ja. <laughs> een regisseur en een boekhouder.
1: Ja, en mensen snappen ook niet, of ze snappen het wel, maar ze willen het niet snappen. Is dat, uh, ja, een personeelslid kost ongeveer 20, 25 euro per uur. Ja, en als jij dus iemand vroeg naar huis kan sturen... of je kan de afwassen twee uurtjes laten beginnen... Nou, dan bespaar je dus gewoon weer 60, 70, 80 euro. Ja. Doe dat dus op een jaar, maal drie zaken.
0: Ja, ja. Ik vind het leuk dat je zoveel vertelt... Over, ook over je economische keuzes, zeg maar. Ja. Omdat ik denk dat mensen ook vaak vergeten... dat het dat wordt natuurlijk ook doorberekend aan de gast. Dus het is super belangrijk maar, maar chefs praten er, er vaak niet over, over geld. Nou ja,
1: kijk, mensen denken, oh ja, een stuk zeebaars, ja, wat hou je nou van die zeebaars over? Weet je? Maar ik kan, als ik het staartstukje aan je serveer, ja, dan denk je, ja, dan word je ja, zachterijder, ja, ja. ja. dat snapt iedereen. En hoe lang duurt het voordat je uiteindelijk uh, in, in de mise plas, in de voorbereiding, voordat je het bij elkaar hebt? En inderdaad, en hoeveel mensen staan daar achter en voor de schermen te werken? Uh, dus inderdaad, het, 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 daarom kost een gerechtje 15, 16, 17
0: euro. Waarom denk je dat chefs er vaak niet over praten? Denken mensen dat het misschien afdoet aan toch, dat, weet ik niet, het geheimzinnige
1: of het... Uh... Ik denk dat een hoop chefs, een, een, die krijgen een, een inkooppercentage mee, en daar moeten ze het voor doen. Op hoog niveau uh, wordt het vaak gedekt door dat de prijzen wat hoger zijn ja, of en of dat er de organisaties no die erboven ja. zitten, die, uh, die, wat, die wat krachtiger zijn. Het is ook niet leuk. Ik vind het, het, is voor mij, het, is, het is gewoon kloten. Als ik mijn mail open of mijn app en ik zie dat de personeelskosten 40% zijn... of soms 45% kan het wel zijn... Ja, dan, dan moet ik weer vervelende mail sturen, moet bellen, ik bellen en zeg... snap je dat nou niet? Maar ja, als ik dat niet doe... dan ben ik over een, over een jaartje ben ik gewoon dicht. Vind je, het ook,
0: vind je het ook kicken om het binnen dat budget... Te, zo goed mogelijk te kunnen regelen of is het, is het meer een noodzakelijk kwijt. Nou,
1: ik, ik heb mijn inkoop ligt een stukje hoger. En mijn personeelskosten liggen ook een stukje hoger. Omdat ik vind dat mensen waar voor hun geld moeten krijgen. Dus prijskwaliteit is, een, is, is voor mij een, uh, een uh, stokpaardje. Mm-hmm. Uh, ja, natuurlijk tu- tu- is het de uitdaging om, om, om met een bepaald budget uit te komen. Maar het budget is best groot. Ik, ik kies ervoor om, uh, om uh, ik kies voor die strategie. Maar dan weet ik wel dat mensen, dat mensen me zien als een goed restaurant waar de, het eten lekker is, of goed is... en waar de service ook goed is. Ja. En dan zit ik ook, daar, daarom zit ik denk ik nog steeds vol, ja. iedere dag.
0: Nu nog even terug naar de keuken.
1: Aan de bodem gaat nu een klein beetje vloeistof erbij.
0: En de kracht van deze
1: risotto is... is dat we uiteindelijk een klein beetje uh, gezout citroen
0: doorheen doen. Maar mag ik even een een vraag stellen? Want uh, je je had het over kippenbouillon en visbouillon en wat in die pan zit is zwart. Ja, nou dat is inktvis inkt.
1: Uh, Daar kleuren we mee, want we vinden het heel mooi met die witte vis, mooie ziltige groene groentes en het zwarte van de risotto. Maar last but not least snijden we er rauwe scheermessen doorheen. Scheermessen, uh, schoonmaken. Die plantje doen we heel kort even en krijgen een lichte garing. En dan eigenlijk zo rauw mogelijk uh, hem uit de schelp halen. Uh, en die krijgt eigenlijk een soort tataar van scheermessen doorheen.
0: Maar deze zijn, die zijn helemaal rauw toch?
1: Ja, ja. We hebben hem heel, we hebben
0: hem, zijn ze helemaal rauw, is deze?
1: Ja. Dat Doe ze wel eens ook een, een kleine klap geven. Ja. Maar deze zijn inderdaad helemaal rauw. Nou ja, die gaat er die gaat doorheen, dus die krijgt een lichte garing. Nou, er ook veel discussies over risotto. Is uh, ja, te gaar. Wij kiezen ervoor om hem eigenlijk even net iets verder te doen dan dat er normaal uh, verwacht wordt. Ik vind niets is vervelender dan dat je in een, in een korrel bijt en dat die in je kiesholte. Dat die blijft zitten. Dat puntje. Dat puntje inderdaad. Nou, dat is een, dan heb ik de ervaring dat die dan net wat te rauwig is. Dus wij gaan altijd net even daar een stukje overheen. Zodat we dat niet hebben. Ja, sommige mensen zeggen, ja, dat is te gaar. Ja, dat is natuurlijk uh, de discussie die vaak. hebt. En die risotto
0: is dus, weet je zei net, kippenbouillon, visbouillon. zit er ook wijn in? Ja, ja, dan blussen we mij af.
1: Dus basis, dus uh, aanzetten van je chalot, dat doen we in een beetje knoflookolie, rijst erop. Dan glazen, dan maken we die die rijst wat glazig, tenminste die gaat door de olie heen. Dan blussen we hem af met wijn. Verdampen, heel erg belangrijk, anders krijg je namelijk een wijnsmaak, een alcoholsmaak aan je risotto. En dan in delen je vocht toevoegen.
0: En dan dus op het laatste. Dat is de basis, uh, en dan maken we hem lekker. Ja.
1: Want je boter... Uh, er zit een beetje mascarpone doorheen, om hem, uh, want we, we gebruiken kaas, maar als je te veel uh, parmezaan gebruikt, dan wordt die te kaasig. Er zit altijd iets van kaas in, maar dat vangen we altijd op door een, een beetje een roomkaas, anders wordt die te kaasig.
0: Maar er zit ook parmezaan in? Ja. Oké, okay, en dus geconfite citroen? Ja, citroen.
1: Uh, ries, heb jij die? Oh, daar heb je hem al.
0: Je hebt er eigenlijk, zelfs ook al toen je nog bij IQ werkte, maar ook nu in je eigen zaken kies je heel duidelijk voor... Uh, toegankelijkheid... of in ieder geval niet voor die echte... sterrenzaken, zeg maar, die topzaken... is het, is het geen ambitie van je? Of...
1: Nee, ik heb, ik, heb, ik heb dat bij... Uh, ik heb daar eigenlijk na... IQ, of naar, uh, Amstel heb ik daar een beetje... afscheid van genomen... Uh, omdat ik zag... Ja, weet je, daar zat een hotel boven... die de kosten kon dekken... maar je kan niet met 16 koks staan... op 60 man à la carte, weet je, dat gaat niet. Nee. Dus daarmee... Dus, IQ deed dat natuurlijk ook niet... Uh, ik vind het minder prettig. Ik, 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 ik begin al meteen met... Uh, ...tutoeer mij maar als ik op hoog niveau zit te eten... ...en dat gedraai om de tafel heen en dan rechts inzetten. Joh, je staat aan mijn linkerkant, zet, leg het vorkje gewoon neer. Doe lekker normaal, ik ben gewoon een normale jongen. En dat, ik, dat moet ik dan vier keer zeggen... ...en dan, dan gaan ze zich een keer normaal gedragen. Mm-hmm. Ik voel me daar zelf niet prettig bij. Uh, en inderdaad, ja, je wil uiteindelijk wel geld overhouden. Yeah. Dus je zal wel moeten... Uh, om het wat wat losser op te zetten. En uh, ja, ik vind het heel fijn als je jonge mensen om je heen hebt... die wat amicaler zijn. Ik vind het heel erg belangrijk dat ik open keukens heb. Uh, Ik vind het heel erg belangrijk dat de jongens aan tafel komen. uh, Dat ze de keuken uit kunnen komen.
0: Het is zeg maar, ik denk dat er niet zo heel veel mensen zijn... die zelf niet in de horeca werken. Die weten dat zo'n, echt zo'n topzaak draaien... dat dat het heel moeilijk is om daar geld mee te verdienen... Toch?
1: Ja, nou ja, ik, ja, het klopt. We hebben. Natuurlijk wordt er, er wordt geld verdiend. Alleen, ja, als, je, als je niet schakelt op de, op de juiste momenten en je blijft met zeven man staan. Ja. En je hebt eh, een, een kut maandag. Ja, maandag kunnen we wel 70 man hebben, maar ja, als de besteding gehalveerd is, ja, dan hou je dus geen euro over. Dus dan moet je weer zorgen dat je de donderdag, vrijdag, zaterdag dat je dat weer terugfietst. Nou ja, daar word je wel zo onrustig van.
0: Ook zijn eerste eigen zaak, Bout, was ruig en toegankelijk. Die opende in 2012 in het oude Paroolgebouw aan de Wieboudstraat. Het was een tijdelijke pop-up die uiteindelijk een soort reizend circus werd. Het hele restaurant, inclusief keuken, interieur en personeel... verhuisde door de jaren heen al naar respectievelijk een voormalige Citroën-garage... een kantoorpand aan de Zuidas... het V&D-gebouw aan het Rockin... een gaswisselstation in Oost. Inmiddels is Bout alweer aan zijn zesde locatie toe in de Magdalena-kapel aan de Spaardnammerweg in Westerpark. Iedere keer krijgt de zaak een compleet nieuwe uitstraling en een nieuwe kaart. En elke verhuizing is weer een gigantische operatie. Toch, zegt Michiel, kan hij het niet laten.
1: Ja, een bout moet direct aanstaan, en daar ben ik natuurlijk ooit mee begonnen. Dus die, 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 die felheid en agressiviteit in mijn ondernemen, uh, die heb ik daar wel nodig. Omdat je maar een half jaar of een jaar hebt, of anderhalf jaar... Maar ja, dat gaat eigenlijk heel apart. Ik, 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 ik kom in een ruimte en dan, uh, dan moet ik denken, weet ik het even niet. En dan stuur ik er wat mensen weg. Of dan kom ik de dag of de nacht erna, vraag ik of ik terug kan komen alleen. En dan loop ik daar soms wel eens een, een nacht rond. Of een Echt dag. waar? Ja.
0: Dus je, gaat, je krijgt zo'n ruimte aangeboden of je ja. vindt iets? ja. En dan ga je er dus nachts rondlopen. Daar te... ja,
1: ben ik natuurlijk voordat ik er door de afspraak heb met de makelaar of de eigenaar. Ja, ja. Ben ik natuurlijk al uh, op mijn scootertje eromheen geweest een paar ja. keer in de buurt enzovoort. En vroeger zei ik altijd: Locatie doesn't matter. Maar dat is, dat is wel veranderd hoor. Dus, omdat het in Amsterdam gewoon helemaal veranderd is. En dan gaat natuurlijk dan gaat iemand van de techniek mee. Er gaat een aannemer mee. Uh, en dan, dan zijn er te veel meningen. Dus dat kan ik niet zo goed tegen op dat moment. Daar heb ik, daar heb ik wel wat aan. Maar in een wat later stadium. En dan trek ik me terug en dan, en dan zie ik het. Het meestal wel. Of helemaal niet. Ik kan ook, ik, soms zeg ik van nou, eh, het gaat hem niet worden.
0: Maar waar, waar ben je dan naar op zoek? Naar een soort beeld in je hoofd van wat voor zaken het dan wordt? Of? Ja,
1: ik, het is heel erg belangrijk dat we, dus daar, dat we daar alles in kunnen doen wat bouwt is. En, en, en feest. En borrel. En corporate. En een groot, het, het restaurant moet alles dragen. Dus het restaurant staat centraal. En daaromheen proberen we alles te doen. Ja, en dan, dan valt die meestal wel. En dan uh, haal ik mijn, uh, mijn broer erbij. Mijn mijn bouwbegeleider, een een goede vriend vanuit Zuid-Frankrijk... die vliegt meestal dan binnen één of twee of drie dagen wel in. Want die hoort aan mij hoe excited ik ben. En die zegt, nou, we hebben er weer een. Hmm. En dan gaan we bouwen voordat de vergunning er is. De vergunning is eigenlijk al twee maanden, soms langer. Maar die tijd hebben we niet. Dus met risico, een risicoanalyse maken met met degene die de vergunning doet. Van, joh, denk je wat denk je? Ah, ik denk het wel. Ja, ik weet het niet. Ze zullen nooit zeggen, voor 80% gaat het lukken. En dan gaan we, gaan we timmeren en dan, uh, en dan valt de vergunning meestal één of twee weken voor de opening valt zo'n vergunning binnen. Wat ja, daar dan aan de hand is, wat daar vrijkomt, is, is enorm.
0: De vis en de risotto zijn klaar. Daar wordt op het laatst nog wat rauwe scheermes en gekonfijte citroen doorheen geroerd. En Michiel gaat het bord opmaken. De borden. Hij gebruikt daarvoor zilte plantjes, zoals zeekraal en lamzoor. En peperige waterkers. En als laatste pakt hij nog een grappig groen plantje uit een piepklein plastic bakje.
1: Nou ja, ziltige groentjes. Uh, Er komt ook een poeder van uh, van zeekraal bij. Dus dan moet dat natuurlijk uiteraard ook in die groentes verwerkt zitten. Dus die leggen we in in de de droogtrommel en daar daar draaien we poeder van.
0: Ik zie zeekraal en uh, waterkers. Ja, zeker een waterkers. Salty fingers. Die salty fingers, wat is dat?
1: Ja, nou, er zijn natuurlijk een beetje doorgeslagen in alle... Uh, het, is, het, is een zil, het is heel ziltig het is opgeblazen. Ik vind eigenlijk een beetje dat het een beetje op, dat, uh, op die ijslaan lijkt. Weet je, die is ook helemaal... Uh, staat sta bol van het vocht.
0: Uh, dat vetplantachtig ja.
1: Ja, daar lijkt het heel erg op. En ja, we zijn heel erg verwend natuurlijk, hè. Met, met onze... Uh, met onze koppert uh, toestand. Het is alleen niet te betalen. Oh ja. dus ze mogen er <laughs> één stukje opleggen, maar uh, vijf, zes van die stukjes, hè, dan, loop, dan loop je op leeg.
0: Wat kost dat nou? Je zet nu een doosje neer met, uh, nou ja, wat is het? Nou, dit is, dit is, dit bakje kost volgens mij uh, €5,50. hè?
1: Acht Ja. Dus je mag één, t- twee dingetjes geven en dan houdt het op. Maar het is ook niet lekker hè, als je, als je er vier of vijf van die dingen doet, het is echt best wel zout. Maar ja, dat is wat ik zeg, we zijn, we zijn verwend. 50 alleen... stuk
0: staat er in... ook op, het is ook niet, per, niet op gewicht, maar per ja, stuk. Ja. Het gaat op een mooie, nou wat is het, Do- bruin-grijs, donkerbruin bord. Ja, hele
1: lastige borden trouwens, je zit chip als een malle, maar meestal. Ah. Dus ik heb ook geen, geen budget om hier nou met borden van 50 euro te werken, maar het, is, het, ma- het, maakt, het uh, maakt het net af. En ik probeer altijd heel erg, ik zeg, jongens, niet te veel klooien in deze keuken. Weet je. Er wordt al zoveel geklooid. Maar ja, dat is toch moeilijker uit te krijgen. Dus er staan natuurlijk nu heel mooi takjes te steken. En je er staat je... hetzelfde doen. Ja, weet je, je, je borden moeten gewoon, moet gewoon af zijn. Dus, uh...
0: Al dat geregisseer en gereken heeft ook als gevolg... dat Michiel eigenlijk nog maar weinig tijd in de keuken doorbrengt.
1: Als ik in een keuken ben, het is natuurlijk niet alleen de keuken... maar dan zijn er nog vier, vijf andere mensen... die letterlijk aan mijn mouw staan te trekken. Van joh, heb je even? uh, Of wat zullen we hiermee doen? Dus... uh, Nee, ik doe het eigenlijk te weinig. Omdat ik natuurlijk... Nou, we hebben het natuurlijk nu alweer een half uur over het ondernemen. Ja. Uh, dus ik, ik, dat bedoel ik, ik wil weer meer de keukens in. En wat langer. Dus ik kan niet in één dag, kan ik, kan, kan ik dingen. Dat, dat heeft wat langer nodig. Mm-hmm. Ik heb al die gerechten zie ik natuurlijk iedere dag voorbij komen. Ik trek ook borden weg, weet je wel, En dan ga ik samen met degene die verantwoordelijk is chef of souschef... Ga ik zeggen, nou, dat is te veel, te weinig. Te zoet, te zuur, te zout, weet je dus we blijven Dus iedere dag ben ik wel bezig om het, om, om het doorontwikkelen van de gerechten... Uh, maar ik, 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 ik hunker weer naar gewoon lekker even vijf dagen in een partietje staan. Ja. En dan sta ik liever een partie dan dat ik pas sta.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik dan wat dieper erin kan gaan. Kijk, pas kan je niet op alle kanten op.
0: Pas dat betekent het dat je alle gerechten ja. ziet langskomen. Ja,
1: ik, vind dat ook wel, ik vind dat ook de positie van de chef. Uh, ik ben, ik, zij doen het uiteindelijk. Zij staan daar 50, 60 uur staan ze daar te rammen en dan ga ik een beetje het mooi weerspelen. En dat, dat, dus ik probeer mijn, mijn, mijn hoofdpersonen... geldt ook voor de, voor de bedrijfsleiders, restaurantmanagers... die zijn wel het, die zijn het gezicht. Mm-hmm. Dus, en eh, dan kan ik, dan denk ik wel de chef uit gaan hangen... en daar ja, zou we zo moet, dat, 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 dat voel ik me niet goed bij. Dus ik probeer dat altijd wel ook uit te stralen... naar jou ook nu en, 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 en naar de buitenwereld. Dat, ik, dat, ik, dat we hebben een chef en wij ontwikkelen samen de dingen.
0: Mm-hmm. Wat is nou een, iets wat je vaak ziet misgaan en waar je je aan ergert? Ja, proeven. Ja, gewoon dat het niet is geproefd. Ja,
1: is, voor mij is dat echt... En ik, heb, ik had het net ook weer op mijn eigen keuken. En ik, denk, ik slet die jongen bij met, z'n, met z'n, aan zijn oren de tent uit. Dan denkt hij dat het op smaak is. En omdat die, die mayo die dan in dat zakje zit... Maar ja, je moet ook dat mayo wat je in die salade spuit... Alles moet je proeven. Weet je, oh, het kan of niet goed zijn, of het kan te zuur zijn. Of het, weet je daar begint het bij. Alles en, en dan Jan, weet je ook wat je wat hoe je hoe je hoe, wat je toe moet voegen aan een product of juist niet weet je. Als ik nou weet dat die salot creme, het over het dat die te hoog op smaak is en ik heb het niet anders, ik kan hem niet afslappen want dan wordt het een, wordt het, wordt het veel te nat. Ja, dan zou ik mijn vlees net iets minder na omdat dat toch op de rommel of dan zorgt dat mijn saus de dus slap ik mijn saus niet af. Dus het is continu, is het is een balans, maar het kan alleen maar als je alles proeft. Ja. En daarom ben ik ook net even een tikje te dik. Omdat ik alleen, ik eet. Ik vreet eigenlijk de hele dag door ben ik alleen maar aan het eten, 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 eten. Ja. Proeven, proeven, proeven. En dat is, en dat is dat is denk ik waarom ik. Uh, Ja, waarom ik eigenlijk altijd, als ik in de keuken loop... kan ik in vijf minuten ook meteen uh, de vinger op de zere plek leggen. En dat is niet niet leuk, want dat dat lukt me helaas altijd. Maar dat is ook mijn doel, om ze beter en scherper te maken.
0: Ja, echt een helikopterview heb je volgens mij over die zaken. Maar dat
1: kan ook alleen maar omdat je in de keukens gestaan hebt, jarenlang. En je weet, het het, 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 het kaliberchef waarmee je werkt... of of kok of of leerling of wat dan ook, waar het mis kan gaan. En waar die dus al een keer in de mist ingegaan is weet je waar je op moet letten. Dus dat, maar dat is, gaat automatisch, hoor. een chef heeft dat gewoon. Dat, dat, dat voel je. We weten exact, zelfs in een koelcel. Ik weet precies, je weet precies waar alles staat. Dus als je, als je, als je de koelcel in doen, je hoeft ook niet te zoeken. En daarom heeft alles een vast plekje. Dus ik ben nou wel, iedere een goede chef is het altijd wellicht autistisch, denk ik. Dat moet bij mij ook allemaal, ik heb, als ik in de keuken ben, dan liggen er vijf, zes doekjes allemaal op dezelfde plek neer.
0: Dat ja, moet allemaal precies wel liggen. ja. ja. ja, ja, ja.
1: Daar worden ook grappen over gemaakt, hoor. Ja? ja. Maar over moet het maar... We hebben, we hebben twee ovens. Dus één over moet altijd op, op, op 181 graden staan. Waar? Niet op 180 of op, waarom op 102. dan? Is dat een soort bijgeloven? Ja ja, ja. ja, ja. 181
0: graden, ja. Ja. Heb je voorbeelden in, of in het koken of in het ondernemen... waar je tegenop kijkt of waar je veel van hebt geleerd...
1: Ja, het zijn twee voorbeelden. Dat zijn uh, Nick en Sergio. Ik, uh, ik ken hun al lang. Uh, Nick is een vriendje geworden van mij. Nick Bril. Nick Bril, ja. En, uh, en Sergio ja.
0: Herman, die ja. hebben de jammer. Ja, de...
1: Dat, 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 dat is... Als ik, dan, ik heb daar nu vier, vier keer gegeten en het is iedere keer beter geworden. Dat vind ik gaaf. Dus hoeveelheid hoeveelheden ook draait. Het is dus niet... Uh, er, Echt knallen. Ja, en ook doorgaan met ondernemen. Hè? Niet alleen, niet één dingetje doen. Maar hup, en events, en, 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 en buiten de deur. En Nick heeft een gezin, Sergio heeft een gezin. Sergio doet dan en een nog erbij. En die heeft natuurlijk wel twee fantastische... En is natuurlijk ook een topgozer. Ja, dat, dat ondernemers geworden. En, en, en uh, door, door keihard werken... Uh, ja, nou, ik zeg niet de vruchten plukken, hoor. Maar nu gaan we doorpakken.
0: Dus dat is ook wel het ondernemerschap wat je juist in ze ze bewondert.
1: Ja, alles. Maar als je daar op de tafels kijkt, de bakjes, het etwietje, alles hebben ze... En daar hebben ze dus niet, dat doet de stylist wel, nee, alles hebben ze over nagedacht en hebben ze ze vastgepakt. En er zit een filosofie achter. -hmm. En dat dat, dat vind ik wel... uh, Dat dat, dat zien niet heel heel veel mensen, maar... het klopt allemaal.
0: Want je hebt het over, over restaurante Jane, hè? Ja. Kun je daar iets over vertellen? Het is in Antwerpen. Ja, nou
1: ja, die hebben ook wat anders neerproberen te zetten. Dat is heel duidelijk hun doelstelling. We willen niet alleen maar restauranten, restaurant. We willen ook niet op dat hele hoge niveau. Ik, ik zei ook, voordat ze overigde, nou, binnen binnen, binnen kortste keren zit je weer op twee sterren. Ja, en dat natuurlijk. was ook zo. Ja. Want jij ja, zou kunnen niet iets half doen. Dus, dus die smaken kloppen, de gerechten kloppen. Ga je zitten en daar vier, vijf later ga je weg. En dan heb je alles meegemaakt. En dat, en dat, vind, ik wel, dat vind ik wel heel gaaf.
0: Ja. Nou, dan gaat de vis. Maar daar hebben zeg. we ook een beetje
1: haringkaviaar ja. aan bij. we hadden het over
0: eens zilveren? Tja. Hmm. Dat is dus een beetje een petbief van me. Je komt die kleine zwarte balletjes in heel veel restaurants tegen... en dan wordt het verkocht als haringkuit of haringeitjes. Maar eigenlijk zijn het helemaal geen vis Die balletjes worden met een geleermiddel gemaakt van een bouillon... van gerookte vis en inktvisinkt. Het zijn dus meer een soort ja, geleiballetjes. Maar dat klinkt er weer niet zo lekker. Nou ja. De het is een beetje een stokpaardje van mij. hè, haringcavia. Vind niks? Nou ja, het zijn geen vissen eitjes.
1: Nee, nee, dat klopt, dat klopt.
0: Maar ik vind het wel lekker.
1: Ja, ik vind het heel mooi als je het bij elkaar eet.
0: Ja, dat rokerig is lekker.
1: We zijn er bijna.
0: Wat is er nou voor saus bij gegaan? Want dat had ik even gemist. Beurblanc,
1: basis van Pernod. Alleen iets minder boter als normaal een beurblan heeft. Dus dan wordt het allemaal zo vet. Uh, ja, gewoon een basis vissaus. En uh, met, in plaats van witte wijn, uh, Pernod. Zodat hij iets meer Pernod uh, push krijgt als, als een normale saus. Ah ja, dit is een, uh... Uh, wat denk ik mijn kracht is, is dat ik er, dat ik zelf meewerk. En dat ik er zelf altijd ben. En dat ik, uh, dat ik de basis uh, als beste beheers. Dat is het koken natuurlijk. En dat ik het voor mij heel maar Ik kan heel makkelijk in dit geval tegen reset zeggen: Rieset. Het ligt er veel uh, haar in op, op die school. Waarom dan? Nou, omdat het gewoon dan wordt het te ziltig, te zout. En dat klopt gewoon. En als je dat namelijk vanaf de zijkant roept... en, en je hebt er niet echt verstand van... Dan, dan pikken mensen dat niet. Hetzelfde als ik een manager aanspreek... veel staan er veel mensen op de vloer. Omdat je dagelijks op de vloer staat. Dus dat, 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 dat is het verschil wat ik nu heb. En dat dat van mezelf is. Dat stukje energie wat vrijkomt, dat het een zaak helemaal van jezelf is. Dat is enorm. Ik had, bij IQ had ik ook dat verantwoordelijkheidsgevoel zeker. Alleen het is, het is verdrievoudigd sinds ik voor mezelf ben begonnen. En inderdaad, je kan een hele mooie kaart maken... met, met fantastische alle minuutbereidingen. Maar als jij eh, daar, daarom maar 40 man kan draaien... en je staat met vijf koks... Ja, dan ga je, dan hou je er misschien twee maanden vol. Ja. Dus dat zijn allemaal zaken die je, die, je, die je leert. En ik heb natuurlijk ook... Door, 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 door Bout en door C heb ik, daar heb ik zoveel geleerd. Dus daardoor kon ik ook wat sneller en makkelijker die derde zaak uh, omhoog trekken.
0: Heb je nog uh, toekomstdromen? Dingen waarvan je zegt, nou ja, ik ben nu, hoe oud ben je nu? 44. 44. Ik, als ik straks 55 ben. Dan... Nou
1: ja, dan hoop ik dat de, 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 in ieder geval de drie zaken die we, die we nu hebben.
0: Oeh, tien jaar?
1: Amsterdam, tien jaar, ja. Nou ja, dan hoop ik dat ze nog bestaan. Tien jaar ver vind ik wel heel ver weg. maar En dat dat ze op hetzelfde niveau en even zo succesvol zijn zoals ze nu zijn. Dat is voor mij een droom. En, en dat, dat, dat is al een hele prestatie op zich, denk ik, om het, uh, om het op dat niveau te houden. En, uh... maar
0: dat geloof ik bijna niet, Michiel. Je hebt net in, uh, in drie jaar tijd, heb je drie zaken, ben je drie zaken begonnen, ook nog vijf keer verhuisd. Ja. Ik geloof echt niet dat jij over tien jaar nog, alleen nog precies die drie zaken hebt. Nou
1: ja, bouwt is natuurlijk ieder jaar. Ja. Uh, dus dan hebben we het al, en dat, we hebben er nu drie, maar het zijn er eigenlijk zeven... Uh, ja, ik, ik, ik heb dat mezelf en ook even mijn, uh, mijn, mijn vriendin uh, een beetje beloofd. Van laten we ze even, even rustig aandoen. Maar wat ik zeg, ik, uh, als ik het op dit niveau kan houden... en, en ik kan ze open houden en, over, en nog over tien jaar... dan, 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 dan ben ik wel uh, dan ben ik gelukkig. En klaar. Nou ja, dit is een... Uh... Ik ben dol op school. En, en risotto. En het, is, het, het komt mooi bij elkaar denk ik, maar dat ga jij nu ja. even ophalen.
0: Ja, te gek.
1: <laughs>
0: ja, het ziet er allemaal ja. hartstikke lekker uit. Goed. Oké. Okay. Okay. Nou, heb ik een vork nodig? <laughs> ja. Is ook een beetje... Vis met balletjes. Uh, een beetje groentes en een beetje een milsspies.
1: Nou, saus in, uh, in, in overeenstemming met, met natuurlijk het ziltige van de caviar, Dus die moet ook weer niet te zout zijn. En uh, het, het ja, een klein beetje het krokanten van de, van de rauwe groentjes. Die ja, het, het, ziet, de het
0: ziet er hartstikke lekker uit. De school is zo lekker. Ik hou zo van school. Schol ja,
1: school is echt top. school is zo mooi en je moet er, je moet er uit, uitkijken dat je niet te lang mee doorgaat. Want dat gebeurt natuurlijk veel in de keuken. Dan denk oh lekker geprofissie. Op een gegeven moment moet je echt stoppen, maar dan worden die filets minder dik. Maar hij is nu echt vol in het seizoen, die dikke joekels. Ja. En het fijne is dat je ook, als je de filet hebt, je kan ze ook eronder klappen. Dan bak je hem aan één kant en dan trekt hij langzaam door. Ja, en je ziet ook dat hij hier mooi. Zie je dat hij eigenlijk? Nou, die garing in die zon is is mooi voor elkaar en lekker en lekker en lekker een beetje bot. We zijn wel, uh, we blijven wel een beetje waar we vandaan gekomen zijn. Dus het is, uh, het, is, het, is het is natuurlijk niet een, 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 een caloriearm gerechtje.
0: Ik vind het wel leuk ook die uh, die haring of die nou ja die balletjes ja. zeg maar. <laughs> ja. ja, die kerstballetjes uh, lijken ook weer een beetje op die risotto, dus dat is ook gein. Het is een heel mooi gerecht. En aan dit gerecht kun je ook zien hoe keuzes in restaurants niet alleen uit culinaire overwegingen worden genomen, maar ook uit zakelijke... Die school is dus niet alleen heerlijk sappig en vers en in de boter gebakken... maar ook volop verkrijgbaar en dus goed geprijsd. En die risotto, vissig, maar ook romig, kazig, maar niet te... zacht, maar niet pappig, die wordt van tevoren gegaard... omdat het veel extra mankracht zou kosten het in zo'n grote zaak alle minuten doen. De zilte groenten zijn duur, dus er liggen er maar twee per gerecht op. De keuzes die chefs en eigenaars op zakelijk gebied maken... bepalen of het restaurant overleeft en wat er aan het eind van de avond op jouw rekening staat. 19 euro in dit geval. En dat is voor een superlekker vishoofdgerecht op een plek als dit... echt ontzettend schappelijk. De vis is goed, hè? Ja, heel goed. Maar ik vind het ook wel heel lekker. En zeker ook met die confatietje toen. Dit was Chef. Heel veel dank aan Michiel van der Eerde... Dit interview werd vorig jaar opgenomen, maar de school staat nu opnieuw bij Zuid op de kaart. Ditmaal met Risonero, mosselen, scheermessen en gerookte paling. Gaan vooral proeven. En vergeet niet voortaan alles wat je in je koekenpan stopt uitgebreid te arroseren. Ja, met boter. Lekker. Deze podcast werd geproduceerd door Lieke Malkorps, Folkert Koelhoorn en Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Momkai maakte het artwork en ik ben Hiske Versprillen. Heb je lekker geluisterd? Wil je iets delen aangaande je eigen kostenberekeningen, haringballetjes, overtemperatuur? Of heb je iets nieuws gevonden om te arroseren? Een gewakken ei bijvoorbeeld? Laat dan een review achter op iTunes, Stitcher of waar je je podcast dan ook vandaan haalt. Je kunt me ook een bericht sturen op hiskeversprillen.gmail.com of via de sociale kanalen. De volgende aflevering van Scheft maken we vanaf Into the Great Wide Open op Vlieland. Waar ook allerlei fantastisch eten te vinden zal zijn. Jee! Die verschijnt op zondag 2 september. En zoek je tot die tijd nog meer leuke podcasts? Check dan dag en dag.nl. Tot de volgende keer! Vis met balletjes! <tied> Ik weet nog toen ik het opschreef had. Ik zou moeten lachen. (lacht) (lacht) Gewoon visballetjes.